0: Atención. El siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. madrugadas, días, como sé que ustedes nos están escuchando una vez más en este increíble, maravilloso podcast. Saludo como siempre a mis amigos y doctores recurrentes, el doctor Oscar Fontanelli ¿Cómo está usted desde Alabama, Estados Unidos?
1: Hola, Iván, muy bien, me da mucho gusto saludarlos como cada semana.
0: Así es, a mí también. Eh, Doctor, doctor Reyes, Luis Ignacio Reyes, desde Dresden, en Alemania, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, Iván, muy, muy contento de estar con ustedes. En fin, estamos
0: en un nuevo año de elecciones, un nuevo año mundialista. Se juntan y tenemos esto que ocurre cada 12 años, como bien lo dice el doctor Fontanelli. Entonces, vamos a entrar. Eh, primero, ¿quién entrar en el terreno deportivo? ¿Simpaticón o en el terreno político? Simpaticón también, porque
2: Pues empezamos por la vida política de este de, país. Es un chiste. De, del terreno deportivo, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre con la selección en este... En este mundial 2030 que se va a celebrar en dónde, profesor Fontanelli, me, me sorprende
1: la pregunta. ¿Ha usted vivido en una caverna los últimos años? Eh, como todo el mundo <risa> sabe, el mundial se va a celebrar <risa> en eh, Alemania, eh, perdón, en Argentina, Paraguay y Uruguay.
2: Exactamente.
1: Va a ser la primera Exacto, vez, que, no, este. la segunda vez que, que tres países compartan un mundial. Digo. Eh, Yo yo no sé cómo le dieron las sedes después del fallido experimento de México, Estados Unidos y Canadá Pero pues según la FIFA es buena idea O sea, ya ellos, ¿no?
0: Exacto Y y porque además pasó, ¿no? En el 2024 que se celebró, como dice el doctor Fantanelli Estados Unidos, México Perdón, 2026, Estados Unidos, México y Canadá En donde fue más que obvio que Estados Unidos, si bien si es un equipo disciplinado, no tendría no tenía los elementos para llegar a la final como casualmente llegó, no este pues ayudados incluso por el mágico bar. Eh,
1: Las tomas del bar. Las que veían los árbitros son las que les proporcionaba la gran televisora Disney Que pues, claro, obviamente tomaba partido Y o censuraban las tomas o las alteraban ahí en tiempo real eh, digitalmente Y no, fue una desfachatez total como, como dejaron a Estados Unidos llegar a, a la final Pero pues era su mundial, el, el deporte ya es muy popular por acá Y dijeron, no, pues, pues hay que llegar, ¿no? Pero finalmente, eh, cuando final... dejaron de usar el bar en la final contra
2: Uruguay, ¿qué pasó? Pues, eh, Uruguay les ganó no, tranquilamente, ¿no? Sí, no, un equipo de esa, de esa categoría no, no lo va a parar aún con el VAR, Estados Unidos. ¿Qué creen que va a pasar eh, en este Mundial
1: de 2030 con la selección mexicana? Digo, pensando en lo que pasó hace cuatro
2: años, lo, fue terrible, <risa> pero... ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustaría escuchar la la opinión de Iván Larios que a pesar de los años sigue teniendo esta inquebrantable fe en la selección mexicana ahora sí estamos para llegar a
0: semifinales. Sí eh, pues sí yo yo soy fiel apoyador de la selección mexicana, no no soy tan no sé cómo decirlo, tengo amigos que, que de verdad creen que México va a llegar a la final muy pronto y demás Siempre creo que va a llegar finalmente al quinto partido y pues siempre nos quedamos con este sabor agridulce en la boca, el último el último mundial que este tétrico partido de octavos contra Camerún, ¿no? Que, que finalmente cayó la selección mexicana. No, 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 una, ese día hasta se me atragantaron los 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 nachos, pero este o sea, ¿cómo puede creo...
1: dejar ir una ventaja de dos goles en tres minutos? Es, es, es impresionante, ¿no? Sí, bueno, dirán no, sí, sí.
2: los que saben que, que pues en ese momento había para bailar un entrenador extranjero que estaba haciendo muchos experimentos, cuando pues muchos comentaristas dicen que se requiere un entrenador mexicano que conozcan a ellos sin jugador mexicano, ¿no?
1: Pues sí, pero Pedro Caixinha ya llevaba muchos años trabajando en México, ¿no? Digo, eh, eh, no pudo hacer campeón del Cruz Azul, pero... pues. Nadie puede hacer campeón del Cruz azul <risa> ¿Quién puede ser? Pero aún así Hizo campeón al Celaya Por ejemplo, en su regreso a la
0: primera división Digo, pues,
1: eh, tuvo sí, logros México. importantes, ¿no?
0: Pues, pues, sí, yo, de, de hecho, hecho yo Aunque siempre Siempre veré los partidos de la selección mexicana Con, con fe Este, sí, a mí sí me Causa un... Un sabor agridulce ya antes de iniciar el Mundial Que sea la tercera ronda del Piojo Herrera en la selección mexicana Pero tú siempre no defendías mucho... a los
1: técnicos mexicanos ah, Digo, el, Pio el Piojo Herrera se ha muchas ganas, ¿no? Finalmente <risa> ha hecho lo mismo que Javier Aguirre, ¿no? Eh, recordarán que Javier Aguirre llegó a octavos y perdió en 2002 Llegó a octavos y perdió en 2010 Igual el viejo mm-hmm. Herrera, llegó a octavos y perdió en 2014 mil llegó a octavos y perdió en 2022 mil ¿Por qué podemos esperar algo distinto para ahora
0: este mundial de, de, de 2030 mil treinta? No, eh, eh, justo eso voy. Mucha gente está muy, esper- muy esperanzada porque lo ve ya más maduro, con una actitud, ya salió de, de las drogas y el alcohol en el lo que cayó después del último mundial. Que más maduro, después 2012. de que hace un mes
1: todavía le escupió a
2: Zague en, en una entrevista. <risa> Escupirle al, al titular de la, de la CONADE es sí, sí, complicado, sí, ¿no? ¿no? Sí, es impresionante.
0: Es impresionante como esa, esa toma. La gente cree que es más maduro. Yo, yo la verdad, no, yo sí le tengo poca, la verdad, la verdad poca fe a a este nuevo mandato de, de del piojo Herrera en la selección y no creo que llegue muy lejos este mundial lamentablemente
2: volver volver a, a, a convocar al al Chucky Lozano al Chucky Lozano Ajá, Chucky, o, sí, sí, sí. a estas alturas joder sí, me sea. me parece
1: desesperado y es pues porque no hay delanteros en México no porque la Liga MX no produce delanteros porque le siguen dando el lugar a, a los extranjeros. ¿no?
2: Pues, como siempre, pues yo, yo, para variar, no le tengo nada de fe a la, a la selección mexicana, no se la tenía hace 12 años, no la tengo ahora. El pio Jorero me sigue pareciendo impresentable y, y bueno, está por verse. O sea, que, que el Chucky Lozano siga al siga frente de la, de la selección. Como capitán... ¿y? que lo Los quiero... dos santos sigan eh, <risa> metidos en, en, en la selección como preparadores físicos. O sea, yo es, es increíble que se sigan reciclando nombres, ¿no? Y así yo, yo
0: solo quiero mencionar dos nombres que sí creo que le pueden le pueden dar un cambio total a la selección mexicana. Si finalmente ya llaman a la selección a este jugador que ha sido tan mediático, mediático últimamente, no por, no por su culpa, culpa sino no por la, la situación, situación que ha vivido que es eh, Giovanni Vela, ah, sí. que este jugador que no, que nadie sabe si, 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 es hijo de Carlos Vela o de Giovanni dos Santos, que se manejó que, que era un rollo como que no sabían, pues era hijo de una mujer que a lo mejor se acostó con los dos, nadie sabe, ¿no? pero Gente, me la, este publicaron
1: parte, fotos de la probeta donde
0: lo hicieron y, y ya Exacto, pero finalmente fuera de toda esa cosa mediática El tipo tiene condiciones para
2: ser un, un, no sé si un crack, pero sí un gran jugador O sea, hay tanto alboroto mediático a su alrededor que nunca se le cuestiona Nunca parece cometer errores, le pagan una barbaridad a su corta edad Y le va a pasar lo mismo que a los jugadores de siempre, ¿no? O sea que que llegan inflados y cuando en realidad no son jugadores de élite. O sea, si sí, ese sujeto, sujeto fuera tan bueno, estaría probando suerte en la Liga China, la, me, la, mejor, liga sí, actualmente, la mejor liga del mundo. En sí, en lugar es, es. de estar jugando en jaguares. Ahora,
1: eh, México tiene una primera ronda tranquila, ¿no? Contra rivales como eh, Israel, como Sudán del Sur. El problema es que cuando México califique, se va a encontrar con, eh, digo, se puede encontrar con una potencia como Islandia o con una potencia fuera del local Paraguay Costa Rica sí que, que conforman el grupo de la muerte sí,
0: sí definitivamente
1: bueno sí. también se rumora que pase lo que pase con la selección en este mundial de 2030 que el pio Correra no va a seguir más no parece que los directivos ah. ya están hartos de sus promesas de dejar el alcohol y de dejar las drogas y eh, en algo que para mí puede desestabilizar a la selección Es que todavía no es el mundial Y ya están
0: manejando candidatos
1: Se maneja mucho el nombre ¿Qué? de Rafa Márquez qué, qué Ajá, a eso de, iba ¿no?
0: yo con A eso iba yo con el segundo nombre Que les querían manejar Como alguien que sí podía traer un cambio positivo a la selección Rafa Márquez me parece que es un tipo Que tiene la cabeza Estratégica para manejar La selección mexicana Y ya tiene pues experiencia fuera de, de las canchas y además el tipo pues no le va a andar escupiendo a, al director de la CONAV en una entrevista, ¿no? A Don Sague. Y ya para cerrar este tema futbolístico sus pronósticos de final de en este en este mundial 2030
1: Una llave eh, hay una llave que yo la veo muy abierta, para mí Islandia es el claro favorito por, por los grupos A, B, C, D y E. Del otro lado está muy parejo, ¿no? Yo creo que pues, los de siempre, eh, Brasil, la misma eh, Argentina, Gales, que ha crecido mucho, pero uh-huh. yo me voy a aventurar a decir Argentina contra Islandia.
2: Argentina contra Islandia y mojese para el campeón, doctor. Yo creo que va a ganar Argentina.
0: En Argentina.
2: En Argentina. Muy bien. Muy doctor bien. Reyes. Híjole, como bien dijo el doctor Fontanelli, yo creo que Islandia es claro favorito. Por la otra llave, yo no veo tan potente a Argentina. Yo más bien pienso que... Algún equipo africano podría dar la sorpresa, probablemente mm. Nueva Zanzibar pueda, pueda acceder a la final. Es una apuesta Digo, avisada, Han ganado pero...
1: mundiales juveniles, pero... pero esto es otra cosa. Sí,
2: <risa> sé, pero, o sea, con la mitad de sus jugadores en, 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 en la Liga China, la otra mitad en la, bueno, pero en, en la Liga Qatar Y la Liga China, pero de media tabla para abajo, ¿no? No sé. No, bueno, yo, eh, no, es Zanzibar interesante
0: la apuesta, sin duda. Puede dar la sorpresa, sí. Profesor Larios. Yo creo que Egipto sobre Islandia va a a la final. Perfecto. Y probablemente no quiero decir que Egipto vaya, vaya a ganar, eh, yo creo que si Argentina llega a la final es más probable que gane en Argentina. Bueno, esas fueron nuestras impresiones en el tema deportivo del Mundial 2030. Pasamos al segundo gran tema de la noche que es política y por qué es política porque estamos en año de elecciones en México. Pues vamos a debatir un poco esto que está a punto de acontecer. Tenemos cuatro candidatos de nuevo. Bueno, es que como recordarán, eh,
1: luego de que el PRI perdió el registro en la elección de 2024... Pues, ¿quién sino los dinosaurios así, pero más viejos, más apestosos del PRI, como Mario Fabio Beltrones César Duarte y su banda de pillos van y fundan el, el PIN, Partido Anticorrupción? Y lo quieren vender como, como algo nuevo, como que los jóvenes, pues eso es el PRI, ¿no? Pero bueno, el, el Partido Anticorrupción, el PAC, pues ahí está, y con posibilidades de, pues, reales de ganar, ¿no?
0: Desde, desde hace exactamente 12 años que Andrés Manuel llegó a finalmente a la victoria Se estaba manejando que iba a surgir una nueva, eh, como decir, como una contraofensiva de los derechistas Que en este sentido, pues tenemos tanto al PAC, que es como el, el viejo PRI Y una esta coalición, ¿qué dicen de la coalición? Eh, ¿Cómo se
2: llama? Coalición por la Resurrección de México, ¿no? Así es pero el hecho de que haya empate técnico entre el PAC la Alianza por la Resurrección de México y Morena ¿La, no? la coalición, perdón a mí me preocupa muchísimo considerando el perfil de los candidatos el perfil de los fundadores de esta coalición que fueron eh, Miguel Ángel Mancera Ángel Aguirre y ¿quién más? Doctor Pontelis se me olvida Damián Cepeda andaba metido ahí ¿Y Damián Cepeda? ¿Y esto de, de postular a un excardenal?
1: Sí, ¿Usted qué opina, profesor Larios, de que sea el excardenal Carlos Aguilar Bretes eh, un, un candidato con posibilidades reales de ser presidente?
0: A mí, en particular, este candidato me causa cierta repugnancia porque sí encubrió a muchos a muchos curas de este, pederastas, ¿no? Y entonces le gustaría más a otro tipo de candidatos que salieran de la coalición. Lo que sí creo es que intenta esta coalición, debido a que tiene una parte muerta del PAN y una parte muerta del PRD, intentan como resurgir por esta vía como religiosa, ¿no?
1: Y tiene este, algunas frases muy preocupantes, ¿no? Estas frases de a mí Juárez me la pela, Estado e Iglesia unidos jamás serán vencidos, pero, a ver, hablando del de sí, sí. sexenio de Cuauhtémoc Blanco, eh, todos sabíamos, desde que era candidato, que pues, él no tenía capacidad para gobernar, ¿no? Pero eh, parecía que se había rodeado de un equipo de gente más o menos decente, ¿no? Ya ven que estuvo... Un once, eh, Atolimo, digamos. A Tolini, como su secretario sí, sí. de Gobernación, eh, Mauricio Toledo fue el representante de México ante la ONU, o sea, gente más o menos, que uno dice, va, te la compro, ¿no?
0: Él mismo lo dijo una vez, dijo, una vez así se refirió seguramente en mi 11, ¿no? Este, refiriéndose a, a un, un equipo básicamente de fútbol, pero pues lo sí, ignoraron, no, pero pues... Porque
1: todo el mundo, eh, me acuerdo cuando empezó el sexenio de Cortémoc Blanco y redujo el número de secretarías a 11 y, 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 por, por una eficiencia burocrática y, y hacíamos chistes, ¿no? Respecto de que, ay, sí, seguro es para tener su 11 ideal porque es futbolista, pero no pasaba de ahí cuando después hace esa declaración, pues resulta que, que, que sí lo había hecho de verdad, por ese motivo. No se puede gobernar. Ajá, no,
0: exacto.
1: Pero parecería que México quiere copiar las peores prácticas de otros países, ¿no? O sea, Estados Unidos elige y reelige a un bufón como presidente como fue Donald Trump. Ah, pues México claro. quiere un bufón para presidente como el Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas?
2: Pero, pues al, al final pues mira, es, es, innegable es innegable la la influencia que sigue teniendo la política estadounidense en la mexicana, ¿no? Digo, a, a fin de cuentas, con todo, y que Estados Unidos ha decaído y que se encontró un poco en quiebra al final de, del segundo término de, de Trump.
0: Que quiero recalcar una vez más, como lo dice cuando Trump cayó, eso lo dijeron los Simpsons hace muchos años, a finales de los 90.
2: Lo dijeron los Simpsons, la nueva presidenta, Dijo, Lisa. bueno, pues tenemos que enfrentar el... el... Emily Ajá, es, en, este caso, dijo Lisa, que... en
1: este caso, Emily Jones.
2: Ajá, mm. Dijo que tenía que, que enfrentar el déficit que había dejado la administración de Trump. Exacto. Al final, esas son como ciertas tendencias en política que a México terminan llegando tarde, ¿no? Así como, como parecía haber ciertas tendencias progresistas en América Latina en la elección de presidentes y aquí... Terminó eligiéndose a Calderón y después a Peña Nieto, ¿no? O sea, como que esa tendencia llegó tarde hasta que Morena logró por fin llegar al poder en 2018. Igualmente, la tendencia del bufón, pues, pues nos llegó un poquito más tarde con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahora, hay quienes dicen que siguiendo este patrón, Estados Unidos elige
1: un bufón y de ahí ya una mujer, a a Emily Jones, la primera presidenta estadounidense en la historia. Que México podría ser, seguir lo mismo Elige un bufón como Cuauhtémoc Blanco y después una mujer Como Rosario Robles por el PAC ¿Creen que Rosario Robles Tiene posibilidades de ganar?
2: Sí. Pues, pues tiene posi- posibilidades pos- Muy reales de ganar, pero qué miedo Que llegue a los los <risas> empatados Por el PAC, sí, sí no, el empate técnico Entre el PAC, la coalición Por la de resurrección de, 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 de México y Morena
0: Eso es Bastante No sé cómo decirlo a mí sí me llena de miedo eh, Está increíble Que el empate El empate el técnico Entre PAC entre Rosario Robles por el PAC eh, por Morena tenemos a Andrés López Beltrán, y a este cardenal en la coalición, resulta que el mes pasado, ¿no? Es que finalmente sí hay un cuarto candidato independiente y que no es nada más ni nada menos que alguien que era el jefazo de, de ya la ya muerta a Televisa, que es el señor Azcárraga. Sí, Jack. que ahora, ahora es este... Disney
1: México, ¿no? Exacto, sí, exacto,
0: ahora es Disney México.
2: Me parece algo casi tan gracioso como cuando, cuando Pedro Ferriz viene entonces Con 10% en realidad no tiene posibilidades reales de ganar Pero es un indicio de cómo Híjole, yo creo que aquí sí gane quien gane, perdemos todos no
1: Pero ya desde hace tiempo, desde la elección pasada Ya fue muy claro que los hombres de negocios en México Los líderes de las grandes cúpulas empresariales Quieren a uno de los suyos, ¿no? Hace seis años quisieron imponer a Juan Pablo Castañón que Perdió finalmente con Cortés Blanco Y ahora me parece que es este mismo grupo de empresarios que quiere imponer a Emilio Azcárraga. Quién sabe, a lo mejor en 2036
2: tengan éxito. Ahora, con todos sus vicios... Morena, En mi opinión sigue siendo la, la opción un poco más rescatable, sobre todo si consideramos los personajes que están participando en este momento. Para mí, pues los errores garrafales que ahora los tienen en este predicamento son claramente el sexenio de Cuauhtémoc Blanco y el, la necedad por imponer a, a López Beltrán como candidato.
1: Y profesor Labios, ¿qué se comenta en México de los recientes
0: escándalos de Andrés López de Beltrán? Pues lo mismo que se comenta en todos lados que este que qué barbaridad, cada viernes le han sacado algo distinto que si lo agarraron borracho este afuera de, de uno de los este, clubes más conocidos de la zona rosa que si este, lo agarraron golpeando a un guarura de, de Atolini, ¿no? que, que cada vez está tomando más poder, y no, no sé por, por qué, qué si ambos son de Morena este, unas cosas escandalosas lo que sí es que yo puedo no puedo asegurar pero yo diría que si bien sí si es un tipo visceral de los cuatro candidatos, híjole, no sé podría ser el, el menos peor porque me da miedo el cardenal me da miedo Rosario Robles y obviamente me da miedo a Azcárraga aunque él no tendría una posibilidad real de, de ganar no, no sé, sé qué han escuchado, escuchado ustedes de López Beltrán.
1: A mí lo que me agrada, creo que lo único que me agrada es su propuesta de no someter a, a consulta ni nada. Dice: Yo voy a decretar que la marihuana medicinal sea legal en México. No tengo el dato, creo que en 170, 175 ya es legal y en México se sigue discutiendo que porque es un tema sensible, que hay que, que, que debatirlo más y no sé qué. Y él dijo: No, no a mí me la
0: pelan. A mí pero bueno, eh, veamos a mí me parece interesante un último punto que es este era hace 12 años eh, el expresidente que en paz descanse Andrés Manuel arrasó con el 51% de las, de las votaciones hace 6 años era obvio antes de que ganara y después, ya habiendo ganado, que Cuauhtémoc iba a ser el nuevo presidente. Y ahora Morena no parece tan obvio, ¿no? O sea, no puede, o sea parece que el PAC este renacido, PRI, de repente tomó mucha fuerza. La coalición se vio pues, más o menos inteligente en sus estrategias. ¿A qué se debe esto? Morena ya no tiene tanta fuerza como hace
2: dos, seis, seis años. Que Beltrán no le cae bien a la gente y que con Blanco en los últimos tres años es un ridículo tras otro.
1: Sí, digo, esto de querer combinar la presidencia de la república con, pues no era tal cual presidente de la América, pero una especie como de asesor de tiempo semicompleto de asuntos deportivos de la América. Digo, pues, pues es el presidente, lo elegimos para que trabajara para nosotros, no para el América, ¿no?
0: Este, mi pronóstico, híjole, no no sé, este empate técnico nos deja muy muy mal parados eh, a todos los mexicanos. Este, Ojalá por un porcentaje, aunque sea muy reducido, pues imponga López Beltrán, quizá, yo creo, el menos peor. Eh, y que finalmente Rosario Robles ya se retire y, y, pues no sé, el Cardenal, pues finalmente se le comprueben cosas. No sé, doctor Reyes...
2: Mi pronóstico y que después del así percibido fracaso de Morena debido a la imposibilidad de cumplir ciertas expectativas, vendría alguien mucho peor, y yo pienso que va a ser Rosario Robles. Y ahí quiero destacar una nota de proceso que salió hace un par de semanas en el que se llegaba a especular con la posibilidad de que la coalición declinara en favor, de, en favor de Robles con lo cual sería imposible, imposible arrebatarnos el triunfo sí, claro. ahora a escasas semanas de la elección esto todavía no ocurre, sigue siendo un rumor las boletas ya están impresas por supuesto pero bueno, yo, yo pienso que serían tiempos muy difíciles para, para México con el ascenso de la, de la peor derecha en el país Doctor Fontaine y su pronóstico Sí, pues creo que vamos a estar completamente
1: divididos porque yo creo que el ex cardenal Carlos Aguilar Rete, de esta coalición por la resurrección de México eh, va a terminar ganando, me parece que finalmente días antes de la elección toda la religiosidad del pueblo mexicano de, de, de todos los indecisos va a decir no, yo creo que mejor si sí me voy por el cura pues porque, porque no sé por qué porque y que nos va a hundir en, una, en, en un medievalismo a la mexicana
2: pues estamos en empate técnico igual que, que las selecciones de verdad exactamente ni modo.
0: y bueno, bueno pues este, es ojalá, ojalá no sea el panorama tan oscuro ni para la selección mexicana ni para la república mexicana durante este año 2030 en fin hemos llegado a la, a, al final de este programa como siempre, como cada final de programa desde el 2022, si no mal recuerdo. ¿Cómo se despide usted, doctor Fontanelli? Ahí no solemos. Doctor Reyes. Alaju Akbar. Muy bien, yo soy Iván Larios. Radical. Y nos vemos. Que Dios nos agarre confesados. Que la selección mexicana no pierda tan, tan horriblemente como con Camerún hace cuatro años. Que quien sea, que sea presidente Finalmente Haga un cambio en este país Y últimas palabras, doctores
2: Iván Larios, el eterno optimista
0: <risa> Nadie vea a nadie en la finiebla Yo soy Iván Larios Estoy conmigo, doctor Reyes, doctor Fontanelli Los queremos Los añoramos Mucha suerte y hasta luego